0: Hello， 欢迎来到处女告解师弟。哎，第几集？ 2 7还是十八？等一下，完蛋了，整个差赛，好好笑。我刚我刚刚就是很认真啊，就是想说好不行，我我今天一定要来把新的一集录出来。然后我完全忘记28啦，我还是还是有在记，只是没有记清楚。我就想说，我刚刚很紧张，就想我的紧张是，我如果今天晚上再不录，我我接下来这个礼拜就是整整个直大食言，完全没办法。好，反正我上次更新超久了，我整个就是自打嘴巴，我每次就是。口就是每次都空口说白话，就是、讲讲一堆，就说什么啊、哦，我以后都要隔周更新啊，一个月三更，更个屁！我直接直接可能三个月没更，超烦！我真的是受够我自己耶，超怎么可以这么？我真的是看不懂，大家会觉得我今天很亢奋吗？就是我今天有好多好多事情想讲，为什么呢？因为就是这一一个月吧，差不多一两个月，我真的是真的是受够哎！就是我身边真的是各种急败狼。我觉得啦，就是如果你本身你自己是几百两，你应该有一点自觉吧。但我发现那些人的几百行为，就是他们真的是不知道自己是几百，就是他们觉得哦哦，我没有啊，我就我就想这样啊，我我我应该还好吧。我想说靠，超不爽，我这个靠超诚心，我这个气疯哎、欸！我先我先来讲，就是我先讲一个最近最近的事情，反正就是我们公司就是会有。三节礼品跟礼金，就是礼金，就是是蛮多的，但我没有跟大家讲多少钱。我好像之前讲过，就是不，而且我发现一件事，就是我这几天要准备录新的一集，我就去重听我之前的。我真的看标题，我我完全不知道那一集在讲什么、欸。我觉得我以后就是在简介的部分打一下，就是那一集在干嘛好了。我我整个琐碎到我不知道我每一集在讲什么，然后都是随便乱讲。我自己觉得随便乱讲，我都随便乱讲，不是说我不认真，我是说就是没有一个流程，就是我想讲什么就讲什么，所以导致就是我从标题跟内文，我而且我有一个毛病，就是我标题打一个东西，然、啊、后那件事我知道自己一定会讲这件事，然后内文就是又打另外一件事，所以我就是只能从标题跟内文看到我今天这集。有里面有讲的两件事，但是我里面可能有讲十五件，那完完全其他,他另外十三件是猜不到，完全猜不到，甚至就是也不知道我讲过的故事散落在哪一集。我发现大概只有前某些特定集数，就是真的，一整集都在讲那个，其他都是在乱聊，聊到我真的是，好，好失败的节目。但我也没有要停播，就是我只是看我自己状态，我最近比较找回自己的状态，应该不是说找回自己状态，就是比较。嗯，比较看开，对这个世界又有了更深一层的认识。那那个认识，等下再跟大家讲。我先讲一个最击败的事情，最近最击败的事情就是烦了一整个礼拜。我们公司就有三节礼品嘛，那我们就是。每年的三节礼品要要就是要公司要发什么，或是要买什么，我们就会在一个福利委员会决定。然后那个委员会就是各个部门，他会派几个人，比如说我们这部门人比较多，我们就可以派三个人去当福利委员会的委员，然后就有投票权利这样。然后我们去年。就是会在年底的时候决定明年要送什么。那三节礼品是什么？我怕有些就是听我节目的人，他还没有出社会，他不知道三节是什么。哎，不是啊，三节好像大家都会知道，就是反正端午、中秋跟就是过年这样。然后。端午节就不用讲，一定是某家饭店的粽子，就只是在选哪一家饭店是不用讲。端午节就是毋庸置疑，完全不用思考。那中秋节要送什么？拜托不要再想月饼。然后我们公司去年很有创意，我觉得也不是什么有创意，感觉就有一点敷衍。他们就送了十二盒小的迷你杯的哈根达斯。好，然后反正我那时候就是其实还蛮还真的蛮讨厌哈根达斯， os, 我之前有讲过那故事。我好像没有说说过我在哈根达斯，我直接直接爆爆料，就反正啊算了，反正我不想管，反正我对哈根达斯就是我说我在冰淇淋店，那就是哈根达斯，就这样。反正我现在有点就是想赶快把这个故事讲完。我结论就是，反正那一天我们公司就是在讲说哦，就是中秋节快到了，所以我们之前讨论的礼品是什么？我之前去年的时候就有跟一个团购，然后就是买了一,一组达克瓦兹跟。柠檬塔，然后我就觉得好好吃，我就跟我同事说：“哎，中秋礼品可以吃这个吗？因为你想年年就是过年礼品，怎么可能吃什么达克瓦兹配柠檬塔？这超不符合啊！就是三节里面怎么可能会有端午节吃这个也很怪。去年就是那些鱼又没有在吃这些甜点，那个古时候也没有这些甜点，所以就很不符合端午节的气氛。那唯一中秋节感觉就是什么糕点啊、礼品啊，就是哎。诶”糕点、甜品那些都是可以出现在中秋节的礼盒，就是三节礼品里面。我同事说,说：“好啊，那不然我们这个部门，因为他其实投票也是，就是各部门想要吃什么就，就就可以投。然后我们这部门是什么？就是大部分的人年龄组成都大概是二十出头。然后我们就是很喜欢这种东西，然后他们就是其他老人完全不能接受。反正我们就是最后还是对抗了大部分的人的，就是投票，我们就还是赢了。这样赢了之后呢？”好，这件事情就定下来嘛。就后来我同事就厂商，因为那厂商就后来隔了一年之后，就发现他好像变得有点有名，所以他订单就有点多。他就说，货运期间如果要硬要非得要在中秋节差不多中秋节的时候到的话，那货运可能会延迟。那中秋节其实是我查的话，大概是。好像是放日一、二，反正我们公司六不放，所以就是我们一定放日一、二。那日一、二大家一定会回家，所以他们就是有一堆人，就说什么啊，那个保存期限多少？然后就在问我同事，我同事就是处理这一整个事情的人，因为是由我们部门提出的嘛。然后我呢，我没有处理任何事情，就是我只是提供大家说哦，有柠檬塔跟达克瓦兹这个礼盒，然后跟大家说哦，我们希望就是可以有中秋礼盒，是这样。然后我就提供一个连接，剩下我最终都,都没有提供，反正就是剩下其实不干我的事。反正我同事就在处理这件事情的过程中，他整个快要发疯，因为那个柠檬塔的保存期限只有三天。但我其实觉得超级无聊，因为柠檬塔大家不会放在冷藏，有一点 sense 的人就知道柠檬塔会放冷冻。那放冷冻，你放个几个月都不会怎样，吃起来就是讲难听点，柠檬塔酸，就是吃的时候正常也是酸，你坏掉吃也是酸，你到底到底什么毛病？然后他们就是说什么哦，我们公司的货运大概九月九号会到。然后说九月二十，我忘记二十几号二十一吧，才中秋节，所以他们就说什么？那这样子你蒙塔会坏掉，因为达克瓦兹是可以冷冻十四天。我就觉得好烦哦，怎么那么烦？而且我其实吃过达克瓦兹，然后我是自己比较喜欢柠檬塔，所以我们才硬配，就是跟厂商说我们要一个组合是达克瓦兹加柠檬塔。就后来就整个好烦好烦，他们就一直一直吵，一直吵，然后吵了一个礼拜。而且我其实对这件事，整件事最不爽的事情是什么？你们知道吗？啊！你们不会知道，反正就是我整件事情最不爽，就是为什么你们上班时间要一直讨论这件事情？这件事情有比你们上班要做的事情重要吗？他们就是整个不知道在干嘛、欸。他们一整天，等一下我开我把人气调低一点。我现在讲到好热，我好生气。就是他们就是开始在那边吵，说什么什么啊？大家都想要把礼盒带回家。我跟你讲，那礼盒里面有几个柠檬塔，跟几个达克瓦兹？达克瓦兹就六个，柠檬塔就三个。你带回家三个柠檬塔要干嘛？而且那柠檬塔超小，它四寸，你们大家知道四寸多小吗？就是我也没辦法解释，反正就是很小，就一个面包比一个正常面包店卖的菠纹面包还要小。你们到底那三个柠檬塔？你们先在家吃掉会怎样？你的中秋礼盒这样是不完整的，是不是？我就看不懂，我整个就是很不爽，因为我们这个部门的人就是很想吃柠檬塔。然后他们那些老人就一直吵，一直吵，然后吵一个礼拜。因为我这个礼拜一到三都在休假，然后同事就礼拜一打电话给我，就问我说：“哎、欸，哎、欸，他们怎么办？”才把自己本命讲出来，他说：“哎、欸，怎么办？”笑死，他说：“哎、欸，怎么办？怎么办？我那个就是有些人就说什么有效期限怎样。”而且我跟你讲。我同事原本还不知道有效期限只有三天，就是他们有人在问，然后他们就才去查，然后我同事就很气，我同事就说：“早知道不要跟大家讲，就是有效期限多少。”我说：“哎、欸，不行啦，母糖胺呢，就是也不能这样子。”然后我就觉得我同事很激进，虽然我也觉得他们好烦，就是甜点这种东西一吃坏肚子就拉一拉就好啦，又不会死，又不是得什么诺罗病毒。然后我就觉得他们好烦，可是那些老人就真的好吵。反正我最最近最不爽就是几百事就是这个，因为他们真的每天每天都在烦我同事，然后我同事不是专职哎、欸，我同事不是处理甜点的人哎、欸，他是上班就是一剪师本人，他每天处理剪体，还要处理这些人，还要处理甜点，我真的看不懂他是怎样兼职一剪师， 10, 我超烦。我说如果我是你，我一定直接疯掉。然后我同事脾气真的很好，我看不懂他脾气怎么可以那么好哎、欸，我我说如果是我，就是说要吃不吃随便你。反正这是原本投票决定的，就是你到底不是？我现在还在气，就到底三个柠檬塔要烦烦到什么时候？我整个问号。然后最近还有，就是我同我最近就是除了抱怨同事以外，就是我又发现。我不知道之前上次有没有跟大家讲，就是我上日文课的事情。然后还好最近就是不会太抱怨日文课，因为我们日文课的进度就是大概先上五十音那基本的嘛。哎，我好像跟大家介绍过这件事。我跟大家讲，就是我完全忘记二十七集在讲什么，所以就是啊讲过你们就再听一次复习嘛。然后他就是。先上五十音，然后五星上完就上正音班，正音班就是五堂课，然后五星也是五堂课。在这个期间呢，你大概就是可以念出一些字跟一些语调。好，然后就开始上 N 五的第一阶段的课程，总共 N 五、N 四、N 三都一样，就是有五个阶段，然后每一个阶段都有五堂课。在上正音班的时候呢，我有一个同学就好吵，他就是很爱。哎，我好像讲过这个故事哎，我哎我完全不知道，我等下再确认一下，反正我就先讲下去。反正我那个同学，他就是一直很，就是我们如果用是就是类似网课这种，就是要开声音上课，因为你正音班不念这很怪，就正音班就是要你念，老师要听你发音好不好。然后他就是一直明明不是他现在讲话的时候，他就一直把麦打开，然后发出现奇怪的声音，这就算了，我觉得那也还好，就是反正只要有一个人讲话，就会盖过他。那换。就是比如说换他念的时候呢，他明明就也知道他的顺序是第一个。那你提早就是老师都会提早先给讲义，那你是不是就会先预习一下，然后看一下五十音你会不会念，而且也不会到很长。而且我觉得我真的是赛，就是我整个学习过程都是算我是那个 clever 的那种人，就是真的完全认真做事情、认真学习，没有认真做事情、认真学日文的人。然后我就不懂我那个朋朋友，他不是我朋友，就是我那个同学，他超级怪，就是。对他的印象呢，其实一开始就不好，因为我本人就姓刘，然后老师就会一开始第一堂课的时候点名，然后就说哦，那大家要怎么称呼呢？然后就第一个问他，我我跟你说他为什么第一个，就只是老师按照那个上课的那个视讯的视床，然后第一个跳出来是他，所以老师就第一个叫他。那我也是看不懂，老师就说啊，请问你怎么称呼？然后他就说啊，我叫六上。然后我想说啊。啊，是会有六嗓 A 跟六嗓 B 吗？我想说，那我要叫什么？然后我的英文名字叫 Abiga， 那我就想说，好吧，那老师总不可能发三个音节，然后我就跟他说，哦，那我叫 b i g a 上这样。那我就觉得，好、哦，他首先已经先把我的姓抢走，就是我原本是想要隐姓埋名，也没有隐姓就是埋名，可是我就是不想跟老师讲我叫什么啊，因为我的那个 Abiga 就是在 IG 上面打就看得到，我就是不太想要被别人知道。也没有到不太想，就是反正我就觉得啊，上课归上课，就我也没有想认识老师这样。大家就是一切止于教学的这条路，就是除此之外别条路的别条路上，就是遇到的话就先不要装有，先不要打招呼，就是装不认识。我今天是怎样口级到爆炸？然后我就是想说，好，那你你,你已经抢走我的信，那就算了。就是后面的他就一直不管买，然后上课的时候就是。有一次好好笑，我们不是说五堂课正音班，大概前三堂课我已经很不爽，然后第四堂课的时候，他的麦坏掉，然后我就是好开心，那堂课上了超开心，那堂课我整个就是，哦好爽哦都不用听到他的声音，就哦，先说她是一个女生，然后那女生就是讲话也是偏偏白目，她第一堂课上完之后就问老师说，哎老师我想问你就是大概。大家都花几分钟学日文，然后我想说什么鬼问题？什么几分钟？你以为今天是什么阿弟一分钟英文？我就很无言，因为那时候其实是课程已经结束，然后老师就问说有没有任何问题。然后那时候我其实已经准备就是要去卸妆、要洗澡，但我手就是耳机还是戴着，然后我就想说先听老师要讲什么，我先去洗脸。然后结果他就。问这个问题，我想说这是什么白目的人才会问的问题。后来老师就说，嗯，应该不会有人问说几分钟，就是每天花几分钟读日文。我想说，对啊，谁会问这种问题？就你。后来他就说什么，哦，没有啦，他解释哦，他说因为我平常很忙，我可能没有很多时间可以学日文。我想说，那请问你花这个钱上这个网课干嘛？我整个超问号。哎、欸，如果今天大报应，我等下再调。我整个就是今天这个是。抱怨几百两的一集，我就想说哈，我我最近就是发现这个世界跟我想的不太一样，就是我身边可能我我能遇到够击败的人，我也觉得已经哦好击败好击败，就我发现不是哎、欸，我我离开了这个舒适圈，去网络上上一个日文课，我也可以遇到这么奇怪的人，然后我就当下想说我是老师，我要怎么回答？可是我老师又不可能回答说什么。那你没时间干嘛上日文课？这种话就是老师回答问老师应该下次就直接从那个外语就是课程里面剔除，老师直接,直接换老师。可是老师就哦，那这样的话可能就你要抓时间自己练习这样。我想说，到底谁会问别人？就是语言各种学习历程都是你自己要不要努力？然后我就想说问那种屁问题，然后我我大家其实是嗤之以鼻，我就觉得这个人好荒谬这样。后来。结果就是哦，他问问题的是第一堂课，然后第四堂课他就没有声音嘛，然后他没声音之后，就是很多人都很多人都会就是，其实我们的顺序是讲，如果我今天五个人上课，然后有一个人没来上课，那他那个顺序就会被调到下面，因为他是第一个回答问题的人嘛，所以我就问题就直接往上，所以我就原本第三个回答，然后我就被变成第二个，然、哦、后我真的觉得当第二个好爽哦，我原本都当第三个，那我也不知道为什么设计题目的人就是很怪，我们那个教材就是。有五个问题，然后五五个句子要念，然后那个句子就是每次都第三个特别长哎、欸，我想说是是不用这样子给我考验吧，我整个超级傻眼，而且就真的是凑巧，然后我上上完就是正音班之后就开始上 N 五的课嘛，然后 N 五的课也是有些人就是有上课，有些人没上课，我也是看不懂，就是我想说哈，你没有按照课程上课的话，那你下一次怎么跟得上？然后下一次看到哎好像也没来上课，我说那你这个阶段到底要不要上？反正。上日文课真的发生好多奇奇怪怪是我五月中开始上，我现在上三个月，我就觉得好好笑。然后老师就是，老师就是很爱称赞我。我，但我就想，我老师是不用这样称赞啊。就是比起其他语言，就是日文真的是算蛮好念，因为日文韩文其实同一个类似的语系，我就是。你看得懂会念，你其实就是有在看什么日剧啊，听日文歌，你就在大概猜到那意思。就是像很不熟韩文的人也会知道那几个什么奇怪的韩文字，我也不知道那大家就是可能听一些韩文歌就会知道。那这些就是很普遍对于这个语言的认识。然后老师就想说，可能我很认真吧，我是我是觉得还好，而且我作业就是我还不知道有课堂作业，我在 N 五的第一堂课就是。结束，然后要上第二堂课前十分钟，我才发现啊，有课后作业，然后就开始写。虽然就很简单，就是问一些助词，然后但我觉得他们问句真的好怪。如果会日文的朋友就听到这一集，可能就想说：你凭什么抱怨？你才学 N 五。但好，我没有要抱怨，我就是要结束。等我学到更高等，就是可能有一些经验之后，我再来抱怨吧。就是日本人讲话好别扭，我已经觉得我讲话有个别扭，但他们超级强。好，那下一个进入下一个就是吉白郎。下下一个人不是几百郎，下一个人是我妹。我妹超荒谬，就是我一定要跟大家讲这故事。我我妹先讲我妹，然后再来讲我妈。我就看不懂我妹。我之前不是，咦？什么声音？好耳。刚直接沙哑，不行，我要喝水。等一下，就是我妹啊，她就是我跟大家介绍过我大妹跟小妹嘛。我小妹真的。再次验证，他就是一个没有逻辑的人。他讲话超没逻辑。我前我今天是八月十三号，然后我八月九号，哎，八月八号的时候就回回花莲，然后就听我妹在讲他故事。就我八月八号早上回花莲，我妹是八月八号晚上就是回到花莲，她从台南回到花莲这样。然后我就，他就说，哎、欸，我我要一坐上餐桌，然后他就说，我要跟你讲一个故事，然后我就想说，完蛋了，好难听，我、哦、为什么会说好难听？就还没听就说好难听，因为他讲话超没逻辑，就之前跟大家介绍过，讲话有个没逻辑的人，然后讲话故事又很无聊。后来他就说什么，我就想说，啊、不不想听哎、欸，后来我就说，好了，不然听一下，我就说好，你讲，然后我就划手机讲，然后听听了十分钟，听不出重点。然后我就说，请问你这整段话重点在讲什么？他就说，对对对，重点要来了。我想说，哈，怎么会有人讲故事讲十分钟，重点还没来？而且他讲话很慢，然后就一直然后然后然后，虽然我也一直然后，可是他的然后然后然后就好烦，就会让人家很烦躁，想要闭嘴，吵死了那种。我妹就是讲什么故事呢？通常别人讲故事，比如就会说，首先我要跟大家介绍一个就是奇怪的人之类的。我妹的那故事就是说，他要讲。他在火车上看到一个奇怪的阿北，应该不知道是阿北，就是奇怪的男子，比他大男子。然后他觉得他很怪，他行为很诡异。通常不是都会这样讲嘛？就什、是、么，诶、欸，我今天在火车上遇到一个很怪的人。然后他今天怎样怎样怎样？我妹就不是，我妹就说，诶、欸，我今天在火车上啊，我就是一开始上车的时候，这样他给我流水账哎、欸。我就 h e l 时间宝贵，而且我才，我就是觉得我妹到底要讲什么？好烦！而且我听了十分钟，他沿路就是也不是沿路，他就是。整个故事从一开始就开始讲说什么，哦，有一个阿姨什么上车撞到他，然后有一个女生又怎样怎样，然后又怎样怎样，她觉得她也很怪，然后什么什么讲一堆，然后我想说到底要不要讲重点，就直接讲那男的，然后我就说好，那所以那男的怎样，他就说没有啊，他就是在那个车上脱鞋子，然后我就想说。这这又很怪吗？不是很多阿北又喜欢这样，就是在火车上脱鞋子，也不管自己脚有没有臭还是怎样。我就想说哦，然后呢？我想说好，不要那我没有耐心。他等一下就是跟我妈讲说什么我对他又没耐心。我就说好，你继续讲。然后讲到后面，我真的是忍不住快笑出来，因为真的听不出重点在哪里。他讲完故事之后，他就是说，反正我就是觉得那个人很怪。然后我我听完就说，所以怪在哪里？就是我真的听不出怪在哪里啊，因为我就觉得这不就是一个很很。平常老人就是老男人会做的事情，就是一些很不雅的事情。可是我就觉得我妹好怪，我比较，反而觉得我妹很怪，因为我就想说这个故事有什么可看性？就是你起码要告诉我说啊、哦，这故事你讲的目的是什么？那他只是想要讲说他、哦、看到一个怪男生，而且这故事一点都没有好笑，也没有他觉得的怪。我自己认为啊，就是我觉得好无聊，好无聊。然后我就听我妹讲，我就说嗯，然后你……然后听听完之后，最后我就说。拜托你，下次就是不觉得好听的故事，你也就是不要再跟我讲。然后就说不会，我只是要跟你分享，就是啊，我觉得这个人很怪。我就说你可以不要浪费我时间吗？哎<笑>、欸，我后面整个直接就是大暴怒，因为我就想说，我真的不想要听这种无聊的故事、欸，哎，超烦！我就觉得我妹是好不爽。我听听我妹讲话，我真的是会真的鬼巴都会。然后后来这我这是我前面讲我小妹故事，我小妹讲话就是个没逻辑的人。而且他讲故事真的无聊透顶，他最有趣的故事大概就是比我人生最无聊的故事还要无聊，就是整个没办法，我我完全不懂我们两个怎么从就是同一个咳咳，哎呦，同一个家庭生长出来，完全不能理解为什么我会一直变成奇怪的老人声音。我刚刚喝五十兰的红茶拿铁，哎呦，好多痰。好恶心！反正我就是完全不能理解我妹到底是怎么跟我从一个同一个家庭生长出来，而且我她也是从小耳濡目染啊。我我跟我妹大妹也是很爱讲故事，虽然我大妹故事也是讲得破无聊，但是我就是一个很喜欢跟人家讲故事的人。然后我妹就是每次听我讲听我讲故事，她就笑哈哈，她就说哈哈好好笑、哦，什么白痴哦，因为她在叫刘大姐，她说刘大姐的智障。讲完之后。我想说，哈，你听了这么多故事，你一点都没有吸收哎，然后每次还是在继续跟我输出他的烂故事，我听了真的是会生气。好，再来讲我妈，我妈就是很奇怪，我真的觉得我不懂。我们就是大概家里从，呃，我国小要升国小的时候就买了我们家现在那个房子，然后我们家的房子就是独栋，然后好很,很算蛮大，就是四五十平，然后在花里。那我就很不看不懂，我爸妈那时候是以为是要在花莲这个就是乡村地方谱出一段怎么怎样有趣的家庭生活，还是怎样？我就觉得完蛋，我有老奶奶声音，好恐怖。<咳><咳>反正就是。我看不懂妈、欸，也就是她买房子的时候，然后可能她觉得就是说，哦，那条街就是只有我们家有那个花园，就是真的花园了，就是还有那个大理石一大块石头放在那个就是土上面，然后就是好像好像一个步道，我就看不懂。一开始看的时候觉得啊，这房子好漂亮，结果住下去、欸，哎，我不是说房子烂了，我是说那个花园会长杂草，然后。一直要拔，一直拔。我爸很荒唐。我爸之前还为了就是我妈叫他去拔草，然后他不想拔。然后我爸就是也是看不懂到底怎样。他就是一个很怪的人。人家叫你拔草是什么意思？就是连根拔起，要除草，所以就是要把草的根拔起来。我爸就去买了一个割草机，然后把厚厚的草，就是很高很高的草，全部割成短短像男生的那种寸头。然后整个我妈气疯，因为那个小小的草就是握不住，也拔不掉。然后就只能等它再长成。比较大的草，然后才能拔。然后什么什么意思？就是我爸是在拖延，然后最后还是我妈要拔草。就是我妈就是每次大概下雨过后，因为花莲真的，我们家那里是在算是靠山边，就是很常下雨。然后我妈就是每隔几个月。甚至不要几个月，就是每隔一个月、两个月，就是那草就整个长得快跟一个人一样高，好恐怖。然后我妈就要拔，就一直拔一直拔。然后拔完之后，垃圾要丢哪又不肯烧掉，那个是民宅，等下失火，我妈就会把它装进一个黑色垃圾袋里面，就是超大那种黑色垃圾袋，然后就叫我们丢。我就很不爽，我就跟我妈说，为什么不能拿水泥把它填平？因为那次那个花园真的是惹怒我，就是。全部的人家里都没有花园，然后我们家有花园，就导致我们家什么虫都在我们家，然后什么老鼠什么都超呃，我小时候就是亲眼看到我爸就是放粘鼠板在我们家晒衣服的地方，就是花后花园就是有一个很，我真的觉得那里很漂亮，可是看到那草跟那个老鼠，真的是觉得我们家到底要干嘛？我看不懂，我妈也看不懂，我爸选这这个房子到底想怎样？反正他们那个地方就是会有，之前就有老鼠，然后就觉得好恐怖。我跟大家讲一下，就是我全世界最讨厌的东西就是老鼠跟蚊子，就是什么蜘蛛、蟑螂我都不怕，我就看到我就哦蜘蛛哦蟑螂，可是老鼠我真的会发疯，我会直接尖叫逃跑。就是我唯一害怕的东西就是那个，然后蚊子蚊子是不会尖叫逃跑，但我就是恨不得把蚊子全部杀杀光，就是希望它。直接灭绝这个物种，直接灭绝在地球上，我完全不会心疼。其他人我可能还会心疼，就像、是、蟑螂不灭绝我也没差，蟑螂没有爱到我，蟑螂又不会咬我，蟑螂也不会害我，就总一个大包，我觉无所谓。但老鼠跟蚊子真的是，你看老鼠就是一直在传播一些奇怪的病毒，然后黑死病什么有都没的，哎，扯远，等一下回来就是老鼠，我爸就是。之前他就是我们家就是看到老鼠，然后我就我就跟我爸讲说，其实不是在我们家里面啊，就是在我们家外面，然后我就看到老鼠跑过去，然后我就跟我爸讲说，哎、欸，我们家有老鼠，然后我爸就想说，好，那就去买粘鼠板。然后我觉得我爸很强，就是他第一次，因为我们家第一次可能他也他人生第一次使用粘鼠板是在就是养我们之后，他就是拿买了一个也不是很大粘鼠板，可是他没有想到那老鼠那么大。那个老鼠大到就是，如果你粘鼠板太小，那后它可以咬住我们家地板，就是我们家是木头的，一块一块那种，我忘记那是什么木，反正就是一个特别的摆放的样子。然后它是，反正那个老鼠就啃着那个木头，然后逃跑、欸。哎，它就是被那么粘的东西粘住，它也要逃生。然后我就觉得，到底要多想活在这世界上？我真的看不懂，后来我就跟我爸讲说，不能再买这么小的了，因为那其实粘到小老鼠，就是你真的有小老鼠被粘住。好，然那老鼠怎么办？小老鼠其实还好，就小老鼠，我爸就把它对折，然后把它就是就是如果有垃圾车的时候，直接把它丢进去。我不知道这样是对不对，还是其实是要把它烧掉？我更不知道，我觉得老鼠好恐怖。反正我爸因为垃圾车，哎、欸，其实丢进垃圾车里面，垃圾车不是还是會拿去焚化炉烧吗？可是这样好像有点危险。如果小老鼠是在垃圾里面钻来钻去，那这样咬到那个环保，就是环保局的那些人怎么办？好恐怖！老鼠真的不要活在世世界上，快疯掉。反正大老鼠要怎么办？我爸就是我们家不是就是有花园嘛，那我妈以前就不知道为什么就是还有种枫树，枫是那个枫叶的枫，加拿大卖的那个枫糖的枫。我们家这还有那个造景灯，我真的觉得他们可能是疯了。不是枫不是想种枫树，他们是整个风调，我我看不懂，从从小到大最看不懂就是我们家的东西，就是那个花园，我真的看不懂。反正我妈就是之前还有就种风，树，然后就可能要填土之类的，然后就有一个铁锹、铁锹还是铁锹，不会念。如果有我朋友就是国文老师听到自己就跟我说是铁锹还是铁锹，然后我爸就拿那个铁锹，我先说铁锹，铁锹就是。砸那个老鼠 ，Oh my god！ 然后我还听到那个吱，就是哦，如果有朋友就是头皮发麻，抱歉我也一样。我现在一边录一边头皮发麻。他然后老鼠就死，我就是可本来就超讨厌老鼠，然后又看到我爸这样把老鼠杀死，我就觉得好、哦、快疯掉。我之前就是犹豫要说要不要去读研究所的时候，我还想说如果我要看到老鼠，我直接发疯。就是那些小白鼠或是小灰鼠，就是哦，我真的不行，好恶。哦，我真的没办法，我现在想到头一发嘛，我就不要讲那故事好了。反正，反正我就是我妈就叫我们去丢垃圾，然后我就想说到底要怎样。然后我我们家就是有处在一个很尴尬的边缘，就是我们家有两边有垃圾车，然后有一个很早，有一个是说美其名说八点，但我真的觉得他他有个不准时。然后至于九点九点半的。那一个他也有够不准，他有时候十点半才来，十点半在收垃圾哎、欸，就是花莲十点半就是扰民哎、欸，花莲十点之后就是不可以有大小声，就是机车响，嗯，就是也不行哎、欸，我就是哎、欸，我刚学好像好好笑，就是完全不行啊，然后我就想说，哎、欸，垃圾车超怪的，就是有够不准时，我没有在怪环保局的人员，他们很辛苦，只是我觉得可以准时一点，真的稍微准时一点，我觉得会不会是路上就是可能在聊天之类的。我真的看不懂，因为台北的垃圾车就是会停在一个地方，然后很准时的到垃圾。可是花脸的就不是，而且有时候就是他们还不等你，可能你刚出家门，然后他们其实也才刚到，大概不到一分钟，他们就要走、欸。诶，然后我想说，你们是有多缺乏？你不会再买一台垃圾车哦，就是超烦。花脸人次，因为我家住花脸市，花脸市的垃圾车真的有够讨人厌。我说垃圾车本身我没有怪那些人。我一定要消毒，超好笑。反正就是那些乐色车，就是说什么八点来，真的不是。然后我妈，我也不知道我妈什么毛病，就是反正我妈就问我说：“那你们要到九点多那个还是八点多？”可是因为我九点就是要跟我朋友见面，然后我就是一定要到八点啊。我想说，怎么可能到九点半呢？我要跟我朋友去吃麦当劳。然后八点的时候，我就跟我妈说到八点的，然后我妈就说：“那那比较远，就要拿推车，因为那真的是两大袋。”垃圾袋，那个两大袋就是差不多圣诞老公公比那一大袋，那还要大袋吧。然后就两个垃圾袋，他就说，那他去跟那个巷口的阿伯就是借那个推车，然后就给我们推。我就跟我妹那边扛，然后我妹很贱，就是一大一小袋，我妹就拿那个小袋，然后就说你拿你不拿这干嘛？我妹比我还要高，我妹一大快一百八，然后就长得够壮，然后就给我拿那小袋，他就说哦我拿不动，我说你这个身材拿不动，你觉得我拿得动吗？但事实就是，哦，我拿得动，我有在练，但我妹就没有在练，她拿不动，超扯的、欸，她连小袋都快拿不动，小袋是大概大袋的二分之一，重量也是二分之一，可是我拿得动大袋，我妹拿不动小袋，你们觉得这合理吗？一百八十公分，我妹那身高还不如就是给我一些，我真的快要被气死。那时候就很讨厌脏的东西跟臭的东西，然后我妈还在那个杂草里面丢一堆就是家用垃圾。就是不能好好的，就是杂草嘛。我就跟我妈讲说，你可不可以杂草一包，然后家用垃圾一包，然后我就可以叫家用垃圾，就是虽然比较小袋，叫我妹倒。然后我妈就不是，我妈就在那个大袋里面塞家用热垃圾，然后整个家用垃圾就好臭加杂草，然后就有一个土味。会不会有人听到这里想说，看这集好臭，一下老鼠一下垃圾，反正我就是很不爽。然后我就想说，好，那我们就大概八点。七点五十出门好了，就是推推推推讲，我妈就说七点半，她就把推车借来，然后叫我们出门哎、欸，啊那个家就是那个倒垃圾的地方就在我们家巷口，然后我就想说为什么要那么早，然后后来我妹就说快点啦，我们先先推去，然后放在那边，然后我想说啊不就放巷口就不是是给我放在大马路的转角，然后我就跟我妹讲说，哎、欸、如果放这里的话，有人会把我们丢吗？因为有有时候其实花莲人算蛮好心，就是环保局的人，他可能看到路边有垃圾，他就会帮我们丢。就是我小时候，仅限于就是好像我国小还是国中的时候，可是好像就是有太多像我这种没水准的人。我我妈很爱就是叫我倒垃圾，然后我就会把那个垃圾丢在路边，然后然后就离开，然后就后是因为我家邻居是我国中同学，我就会跟我国中同学说，哎、欸，你等一下跟那个阿北说你，你你倒不动，然后你帮帮我倒，然后我就回家玩电动。超靠北，就是台北一定会被罚吧？反正后来他们就是说不能丢在路边，然后叫环保局的人到，不然就是会被开罚单。而且旁边监视录影器都有，然后我就想说，干好不爽哦、喔。然后七点半的时候就是出门，因为我想说，不然我把乐圾丢那里，然后叫我妹在那边等，然后先回家。然后我妈就说，我妈就说不用，我们就在那里等。然后我想说，好吧，那如果。热车车如果提前来，我也可以先到，到我们就可以回家睡了。气。结果我要气死了！热车车就是七点三十五分的时候，我就听到声音啊，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后就这边一直噔噔噔噔，然后灯超久嘞，我都看不到人。我想说好，等到四十五分没来很正常，因为人家本来就预定八点。然后他说好，五十五分没来，快来了吧，声音也没有变大声，他就是噔噔噔噔噔，声音越来越小声。他我说哈，热车车去哪里了？我真的好无言哦、喔，我超级傻眼的、欸。然后我就想说，哎、欸，八点了，应该来了吧？没有，没来，五分没来，十分没来，十五分终于要来了。然后结果最后几点到完？八点二十分才到完，我整个人快要热死了。你们想想想看，三十五度，然后在外面，虽然是有风，可是我真的快要疯掉。我就想，到底是怎样？很热很热，然后我觉得我还开直播呢，超无聊。我在开直播跟大家说我在倒垃圾，然后就就是其实跟大家分享就是我最近新染的头发这样子。我觉得我妈也是，就是看看我妈真的超莫名其妙，为什么要叫我们七点半去等垃圾车？而且七点半到八点之间的半小时，我妈在干嘛？她在家里吹冷气看她的录剧。我头超痛哎、欸，凭什么？然后我們我们就回家，我就很不爽，我就骂我妈，我就说我说。我不是在骂，我就跟我妈讲说：“哎、欸，为什么为什么要那么早叫我们去？奇怪。”然后我妈就说：“什么还好吧，外面又没有很热。”我想干超不爽，直接给一拳。我<笑>然后我就跟我妈讲说：“啊，你干嘛不自己去倒？”我说：“那我帮你抬啊，然后你去看啊，然后我再我再去。”我妈就说什么什么啊，因为我有拔草啊。我听到这个更不爽，我真的是超级久。他在大学的时候，我就是那个收购，就是每次回家他都要叫我丢草，因为他就是会在故意就是问我们什么时候会回家，也不他也不是故意啊，就是他会问我们说，哎、欸，你们什么时候大概回家？比如说好五月五号，他就会在五月三号拔草，然后五月三号跟四号就把草放在我们后院，然后就晾干。他就说哦这样晾干，因为草拔起来的时候有水分，然后晾干的时候就是比较比较不会那么重。是不是每一次哦？每一次就是五月三号拉把完草，然后五月三号的下午可能就开始晾晾晾，晾到五月四号大下雨，然后五月五号到垃圾的时候就超级重，然后里面都是水。今这次也是一样，你你想想，最近就是一直在下雨嘛，然后那个草里面、塑胶袋里面都是水，然后就觉得我妈很烦。看那个草地更烦，然后我就一直跟我妈讲说，为什么不能拿水泥把它填起来？我妈就说什么，哦，水土保持不能这样。我说靠背，水土保持干你这块小块的地，我们家那块地大概才五平吧。然后我想说，干你屁事啊！水土保持这种风工伟就不是风工伟，这种国家大事不干你的事，好不好？然后我就觉得好烦哦、喔，我妈到底是想怎样？我就每一次、喔、我都跟我妈讲说。我们那天就是甚至气到我，妹也很气，因为我妹就是也觉得为什么要那么早出来等。可是我没有很怕，我们把垃圾丢在那里之后就会被检举，因为我妹就是也是有个天兵。我那时候就跟他讲说，不然我们就是先把推车放在，就是放放在推车上，然后代表说哦，这个推车是有人的，不是随便有人把垃圾丢在这。因为你想想看，你在路边看到两袋垃圾。你会觉得人家乱丢垃圾啊？可是如果你在路边看到两袋垃圾跟一个推车，你可能觉得哦，有捡垃圾的阿姨之类的，那或是有人就是借放在这里，等下他会拿走推车，因为推车也不是不用钱嘛啊，垃圾是真的不用钱然后我就想说，好，我就跟我妹这样讲，我妹就说不要啦，赶快放一放，然后他把推车拿回还去给阿伯，然后我觉得有必要吗？那阿伯也不会少这推车半脚水会死，然后我就觉得很烦，我整个就被我妹跟我妈惹怒哎、欸，我整个快气疯，然后后来我妈就是。就在那边一直讲，然后我就,我就跟我妹就是走回去的路上，我就跟我妹讲说，哎、欸，还是我们现在去买买就是水泥，然后把我们家那个地直接给它填平。然后我妹就说真的是好主意，我都快笑疯。我就跟我妹讲说，但妈妈等一下就在那边吵。结果我们回家，就在那边一直说什么什么哦，水土保持那种拷贝。所以都保持真的不干你的事大家就是不要管太多不干自己的事情，我快笑死。然后我就是又气又觉得好笑。反正我我妈跟我妹不是急败了，那他们就是最近惹怒我的人，我真的是快被气死。我最近一定要跟大家推荐一个东西，就是我很喜欢看康熙，然后我就是超级喜欢看康熙的那种人，然后之前就是有追踪那个。康熙他们只有幕后人员的那一集的幕后人员，然后我就是超级喜欢欧娜跟少总，他们两个的 pocket 是超好笑，叫做娱乐百分百，就是在排行榜上，大家一定会看呐，因为我本来就是像我平常跟大家讲一下，就是。虽然我自己有在做 podcast， 而且可是我这根线蛮，大家也知道，所以我自己平常会吸收怎样的知识，我觉得不会去看一些就是什么太过有营养的东西。我之前有试过，我就有看到一个什么什么 Jerry 让你变有钱之类的，然后我听了没几没几集，我就觉得哦，好鬼打墙，就是其实叫你变有钱的方法都差不多，就你要不要做而已。所以我就觉得哦，那种知识好烦哦，或是我就喜欢听一些北兰的，像我最。爱我以前，我先说以前哦、喔。我以前最爱听台通百灵果古哀，但我现在可能就是心情压力太大，我已经台通十几集没听了。但我男朋友就是还有在听，可是我就只是比较喜欢偏听新三色，所以就没爱听台通。我没有说我不喜欢台通，但是我就是最近真的太爱听那种新三色。我最近最爱就是第一个绝对。就是大腿，就是瓜吉新资料夹，新资料夹绝对要听啊！从第一集听到五十三集，五十三了吧？今天起好像是五十三，就是绝对要听瓜吉的新资料夹。而且我听收听的习惯就是从最旧到最新，直接全部重听一遍，然后再从头回听最旧到最新。<笑>我新资料夹听了大概有三遍以上，然后再来就是会听那个欧娜紫砂欧娜紫砂欧娜，自自超好笑，我每次都笑到快疯掉。我的我就觉得我跟。我觉得我跟欧娜蛮像。我说我说讲话，我不是说我们人生遭遇，我们人生遭遇完全不像。就他爸太强，我爸没有那么夸张，而且还也遇到太多好笑的事情。就是我的我的事情都不是好笑，我的事情都是很令人生气。我像我今天分享这几个，我真的是很生气。我觉得可能是我太容易生气，我就觉得我要就是尝试不要那么爱生气。可是我又觉得不是吧，我就是其实也算是很看开了，就是大家真的都在惹我生气，不知道。就这样吧，反正紫杀欧娜，然后我就是我可能听完我就听完欧娜之后才觉得哦，好啦，我可以听一下少宗。可是少宗太爱开讲，就他有一个潘雅琴开讲，就有点严肃。我有的时候觉得少宗比我还会生气。我想,想知道少宗是什么星座，我觉得好好笑。就他怎么可以那么易怒，然后又很爱跟别人辩论。我自己是觉得我有时候很懒得跟别人辩论，然后讲到最后我就觉得啊、哦，好累哦、喔，不想辩论了，然后我就会敷衍别人说哦，好啦好啦，没事啊。你开心就好，我都要超爱回这样回别人这样子，因为我觉得好累，我要跟你们辩论这些，真的完全没办法。反正还有最后最后就是一定要大听特听，就是《娱乐百分百》《娱乐百分百》，我已经听就是每一集就听五遍以上，然后就跟我同事大讨论。我就是要让《娱乐百分百》就是从此我们每个上班时间好好笑，就一个礼拜都可以一直聊那种。好。然后呢，我想想看哦，我真的太久没录音，不然今天就是录一小时好了。虽然我就是想说，哈好像也可以不用剪，可是我中间有就是很很老奶奶声音，那个好像要剪一下，而且中间还在那边大咳嗽、吸鼻子，那太荒唐。我最近其实想说，还是 podcast 都不要剪，我可能会比较想要上传，因为我其实不是懒得录音，我是想到要揣还要剪。就还要剪要传，我就觉得好烦，然后还要想标题，我就觉得头好痛，就是后面的事情都好烦，就是我前面第一步都走得很顺，然后后面就直接大摔跤，然后就想说好了，让在地上不想起来。我最近有想说，就是其实可以线上跟我朋友录音哎、欸，可、就是我想说我们的第一次 p o c a s t 要怎么要这么随便吗？就是我请的来宾要这么随便吗？而且我也没有想好脚本。怎么会有人就就应该会有人想说啊，你不是一年前就在说要要有人啊。他、啊、怎么会想那么久？没办法，就就现在不想聊那个不行嘛。而且我觉得我朋友也不想聊他感情事啊。就我们原本是想聊感情事，因为我那个朋友就是简介一下，他就是都跟处女座在一起，看不懂。就是我自己觉得处女座是蛮好，可是我就是觉得他遇到处女座都怪怪的，就是不知道他人生影响他很大都是处女座，还是摩羯男就是特别爱处女座。因为摩羯男可能闷骚，然后处女女就是比较幽默，可是也有点疯癫。我我我还好，我就是我真的认真还好，我没有到疯癫，我比较偏理性。就是我遇到很多处女女都偏疯癫。好，但我就是还是要再想一下，我跟我朋友要怎么录。我是有想好，其实应该是可以线上录，可是因为我朋友在考研究所，就他还在准备，我就是想说不要打扰他。如果他跟我说哦他不行的话，那我们就。顺延到他考完研究所，那是明年的事情。怎么又拖一年？我还有很多事情其实是已经正在做，然后没有办法跟大家讲，就是因为如果讲了，可能会影响到我现在的事情，所以就没办法跟大家讲。就等我确定之后，或是真的做了之后，我才想说啊，好啦，可以公布一下，跟大家讲。我没有在卖关子啊，哎，这就是卖关子啊，好笑。反正嗯，我觉得还没有想讲。我来讲一下，就是我最近看的剧好了。我最近看第一就是一一昂一昂上，就是比如我在讲什么一新的集数以上，我就会立马看，就是韩剧，就是无法抗拒的他。我之前不是跟大家说韩剧跟日剧，就是韩剧比较没水准，但无法抗拒的他就也是没水准。韩剧就是在看渣男之类转变成大好人的故事。反正那就是一个渣男，然后就是渣男本人，他觉得为什么要跟女生谈恋爱才可以做一些事情，比如说上床啊，不知道干嘛，有人没亲来亲去，抱来抱去。我自己现在觉得啦，就是如果你你喜，就是你跟你做这件事情的女生不介意，那 OK。可是如果跟你会做就是这些事情的女生，她也真的会有点介意，或是她甚至想要跟你。有进一步的关系，但你就要思考，你是不是可以这样子对这些女生？因为这些女生是认真的嘛。可是我在那男生的角度去想，我一开始我朋友就一直说啊，那个宋宋，他他根本就比较宋江，好不好？我朋友就一直说什么宋江好渣。我想说，宋江是演员的名字，不是里面的名字。大家不要一直骂演员呢、欸，演员没有做错什么事情，超烦。我觉得一开始，因为我一开始没有看，我是第一。现在演到第八集，然后我是第六集才看，我就是一路从第一集看到第六集，我就这个时候才看，所以我前面就是有点看不懂别人在看什么，然后他们就是说宋江好渣，然后我就想说宋江不是那个演员的名字吗？他又没有怎样，就后来就发现那里面的人的名字就不叫宋江啊，他就叫朴宰范，哎，朴宰彦啊，好好笑，怕揭勇，好，大家应该没有听过我讲韩文，反正我我讲韩文很标准的、欸、呀，自己讲。我我自己觉得会听我 p o d c a t 的人不会听得懂韩文。反正大家如果去听，他的名字叫《爬阶勇》，那个男主角呢，他就是一个很帅的人。然后他女主角，反正女主角跟男主角就是，其实现在我觉得我好像不能讲那么多，因为现在已经演到第八集，然后就好像有点爆雷。反正女主角跟男主角就是做了非常多情侣才可以做的事情，但女生就是以为男生。会想要跟他进一步交往，就后来发现男生好像就回他说什么，我刚刚前面讲说为什么一定要就是有关系有交往这份关系才可以做这件事情什么的，我真的觉得就是你要怎样恋爱都是随便的，就是你你想要怎么走，你想要这样，你们可不可以接受说哦，你可以跟别人打炮，或者你你你可以跟别人发生别的关系，随便，就是你们两个好就好，我觉得不要去评论别人，虽然我还是很喜欢看什么小三正宫的八卦。可是是无聊啊！我的意思是说，就比如说我们很想很喜欢笑罗志祥，可是我其实觉得罗志祥劈腿什么的，我是无所谓。可是我只是佩服罗志祥，就是很真的时间很会管理、欸、我很想跟他讨教，就是我我最近太嗜睡，哎，在想什么？我最近太嗜睡，嗜睡到我就在想说我怎么了？是生病还是怎样？就还发现不是，就是哦生理期来，完全。不重要这件事情，反正就是为什么会觉得不知道自己生理期啊？就是因为我整个完全不觉得生理期这件事很重要。我说哦，好像快来十几号这样，就被大家知道我现在生理期好怪。就是大家会不会有人其实比我还要了解我的周期？因为我真的完全被不家在,在乎。我最近买了一只手表，就是 Garmin 的 Venue t S， 然后我就看它可以记录我的周期，然后我就想说，可是我周期其实也不是真的很稳。我的意思是说，别人不说什么二十八天到三十一天，然后我说二十八天，我说三十一天，然后我想說,说，啊，是要多智能，这手表不能测我的就是荷尔蒙还是干嘛的？哎、欸，大家听到那个嗯嗯嗯声音就就算了是我那个朋友回我说他可不可以录 Podcast？ 好，先不要，先朋友先不要反，反正就是我买了这个手表之后呢，我就觉得。哦，好烦哦！怎么那个手表要一直设定很多东西？然后这手表就是买这个手表的时候，也会发生一个很荒唐的故事。哎，等一下、哦，大家不要忘记，就是我们要先想一下，我们刚刚在讲什么，就是无法抗拒的它。但我们现在先讲手表，就是我们不是我们我去买手表的时候，我就是看好了好几个颜色嘛。然后这一款就是有，当然它有两个 size， 一个是 two， 一个是 two s。那 two s 是比较小的，我不知道两个区别在哪，但是 two 是。表面比较大，好像4 4 mm。你们有在熟悉手表的就知道我在讲什么。反正我就是想买小的，因为那个大的真的太大。然后小的就有四款颜色，就是黑色、银色、玫瑰金跟一个雾沙金，就是一个很很很丑的金色了。反正我原本是在想说，好，不然要买就买玫瑰金或是雾沙金。我为什么會说很丑，是因为我在现场看之后真的好丑。然后我就是现场就试戴一下，想说哦。好不好用之类也没有用功能，因为功能其实就是官网介绍，就是你真的要拿到实体的手表才能自己设定，比如说表面长怎样或是干嘛的。那我就戴嘛，我就想说啊，好啦，那就玫瑰金。要买玫瑰金的时候，我就问店员，因为我那天就是好想好想好想得到这只手表，因为这只手表是我的生日礼物。然后我男朋友就带我去买，就是生日礼物加周年礼物，然后就 mix 在一起，然后一起送。这样我想说一万多块钱还好吧。反正就去买手表哦、喔，就那天就是下定决心，那天晚上一定要拿到手表。结果店员就跟我说：“嘿，这只玫瑰金全台都没有货。”可是我觉得很吊诡，我是不知道这是什么运营的方式。就是我看各大购物网站，每个人都是可以隔天出货，然后你跟我说你 g a 没有货，我就看不懂啊。哎、欸，如果有 g a 的厂商要找我，太白痴了吧？就是我在这里批评他的门市没有货，但我啊、哦，我只是质疑，搞不好也根本就没有厂商，就是。我真的觉得，我如果认真经营，搞不好真的会有厂商。我朋友就说，你真的是有个会推销东西之类的。而且我就是用过，一定要赞我才要推销，不然我就会大肆批评的那种。这个一定会被得罪，不是被得罪，就是一对一定会得罪别人。好，这都不是重点，重点是店员跟我讲什么？店员有个荒唐的店员跟我说：“哎、欸，那那个玫瑰金没有，那你要不要买那个乌杀金？”我真的不知道他料是乌杀金还是杀乌金，杀乌金好像猪八戒里面那个人。然后他就说。他就这样跟我讲哎、欸，然后我就想说什么问题？谁会因为这款表没有，然后就买另外一个觉得不好看的颜色？不好看是我自己觉得，然后我就觉得很怪。那我就跟我男朋友说哦，他没有卖玫瑰金，然后他就说那你要走吧’。我说在网络上买，然后他就我就走了。后来他就走到一半，他就问我说，啊门是不是没有，你要在哪里网络上买？我就说他网络各种平台都有，什么 PC Home 某某、生活市集、雅虎购物中心。全部人都有货，就他自己门市没货，然后我就看不懂哎、欸，我就是想要立刻就是带了哦，立马就是刷卡走人，就像很帅这样，然后我就完全没办法，我那天就是 fail， 直接 fail， 然后我就想说很不爽，然后后来隔就是隔天上班，我一个人上班，然我为什么说一个人上班？反正我最近就在教一个人这样，所以我就是通常都是两个人上班，反正最近就是比较少一个人上班的时间，就是另外一个人休假我才会自己上班。然后那天就是自己上班，我就想说，好，那我今天就来来逛那个，到底哪一家折扣比较多啊，或者什么可以分期零利率这些有人没，就在那边买。然后买完之后，就想说，为什么我买一只手表就是整个很艰难呢、欸？就而且我还花时间去门市看，然后结果直接就是吃闭门羹，后就觉得很难过。就是为什么买个东西，这个网络的时代就是那么难，还要去实体店边看？而且我觉得最烦的事情就是，我真的是一个网络沉迷的人。我的沉迷不是说我都爱用网络，是说我很热爱在网络上进行任何一切的活动，除了什么洗澡、吃饭，那当然没办法，就是。能买的东西就在网络上，我就是可以找遍各大的折价券，然后我就是可以直接买，然后我就想说啊，他可以送到我面前之类的，我觉得 OK， 我觉得超级讨厌去门市之类的，然后想说我都好不容易跑到 A 八的货，就是那个那个柜位去看，然后想要买，然后就你跟我说没有货，然后叫我要不要选别的，我觉得头好痛，而且我为什么我从生理起讲到这里啊？不行，我要讲改一讲回宋江。我反正我觉得看《无法抗拒的他》，然后看到第六集的时候，我还是看不懂他哪里渣哎、欸，他这还好哎、欸，就是真的，嗯，还好吧。我自己觉得，因为如果有男生这样对我，那我对他的话，一一定也是就是哦不在乎。我的不在乎是说，就是他这样对你，那你想要更进一步，你要讲啊。就是像女主角就，就我蛮喜欢女主角，就是女主角有讲，她就说哦，你不要再这样玩弄我。虽然他没有在玩弄他，就是大家不是一开始讲好了可以这样吗？我只是觉得好怪，就是女主角怎么一开始说可以这样，后来又说不行，我就觉得哎呦，就是女人也很恐怖，而且女主角自己也很吊着，就是男主角跟男二啊，所以我自己就觉得哎呦，怎么怪怪的？可是站在男生的角度想的话，我就觉得他没有很渣，因为像男生他就会觉得说，我现在是以就是跑接勇的想法。我自己可以理解他，因为我看剧就是这样，就是我不会只看一边，所以就两边看，这样男女男生的想法，我就觉得，哎、欸，还好吧，你你不是就是因为你也答应这样子的关系，你才能进到我的世界，我才会跟你玩，我不管他玩什么游戏，反正就是各种。可是这不是前提吗？就是前提是你不是一个那么原本一开始就是那么那么古板的女生，我才会觉得哦，好像你可以接触之类有的没的。但我就是有点看不懂，女主角好像也有被批评说什么，哦、呃，很节奏很慢，就是看不懂她到底想怎样，到底要男生还是男主角还是男二？我想说，不是每一个每一个偶像剧的女主角都是这样吗？就是现实生活中也是啊，就是很多人都会一张网里面钓好多鱼，然后看要捞哪捞，就是左边还是右边的网之类的。我自己身边也有很多朋友是这样啊，我自己是不会，就是。我身边的男生朋友的好朋友，就是我可以跟你大开玩笑，就甚至那种就是各种新三色的玩笑。但我跟我暧昧的人，就是完全不会聊这种东西。我就是一个害羞到不行，好好笑，完全大反差。所以就是，如果我跟你大聊那种事情的话，你根本就不要觉得我在跟你很好聊、欸。哎，我是你就是我哥们，你不用再想，真的是不用想。我真的是跟我男朋友到很后面才会大聊这种无聊事情，就是聊一些乐色，然后聊一些什么他最近在看什么 A A 片之类有的没的，就是之类的啦。我的意思是这样。好，无法抗拒的他就是我一上金星级数，我就会立马停的那一立马看，一直一乱讲话，立马看的那种。然后再来就是还有一个，就是推荐大家去看。哎，不是一个，两个，就是一个是体操体坛丑闻还是什么鬼的，反正就是 Netflix 上面可以看到，他有就是在讲体在讲体操，他就是说美国最近的新闻就是哎，奥运已经结束了，反正奥运有一个很大很大的新闻，我不知道大家各位有没有在看国际新闻，我什么什么好像变成什么 today 看世界范奇斐之类的，就是告诉大家有一个人叫 Simon b y e r s ers, 然后他。是一个超级屌的体操女女孩，她真的是超屌她，她超级矮，然后她那个跳马真的是够转两圈半就给我站立，然后我就觉得超屌。但是她就是过得有点好像不快乐，然后加压力大，反正她就退散，然后就有美国很多美国人就一直骂她，一直骂她说什么，哎、欸，你怎么这样？没有团队精神，我还要干屁事？我看到那时候只想干屁事，就是。我好像有点太激进，但我那时候真的是有点生气，因为我觉得为什么要管别人？因为加上就是最近奥运乱象，我觉得好烦。我原本今天要聊奥运，就是被骂的艺人，但我想说下一集好。可是这件事情就是下一集在聊的时候好无聊，还是我这礼拜更一集，然后等下再就是继续录一集之类的。好啦。不然就等一下一起讲，我就会花五分钟讲。我看我能减多少减多少，反正就是那个女生，她就 Simon 就是她就退了赛，然后最后只参加了一项自己的跳鞍马比赛，就是他们体操有分很多项，那她只参加了鞍马，然后再加上她团体赛有参加，这样，我记得应该大概是这样，如果有错误的话，那没关系，反正那不是重点，重点就是她觉得应该要正视运动员的心理状态，然后什么各种之类的。后来我才发现，就是哦，原来之前 Netflix 有上一个体操选手就是集体被性侵的一个纪录片，好恐怖、哦！我我看到那，我觉得好恐怖。他的性侵不是普通大家觉得的性侵，他是他们美国体操协会有一个队上的医生，就是他们有点类似，他有点类似物理治疗师，他就是要帮你在那边敲你的骨盆，或是干嘛有的没的。他居然就是在。对那些女生，就是做一些可能帮她们治疗，或是就是帮她们怎样有了美之后，他就说他为了敲她们的骨盆，有时候可能会把就是手指放到他们的呃那那是什么？肛门里面，然后为了桥，我想说好，肛门我是有听过，因为我真的时候有听过运动员如果男生就是不知道什么耻骨歪掉是干嘛，那真的是要用那个桥，我不知道有没有骨科医生在听，但是我就是真的有听过，就是要把手指头放进肛门，或是男生我记得什么社户先触诊的时候不是也是要就是伸进去摸嘛，就是伸进肛门摸，这是很正常的治疗行为，我觉得 OK。可是他把手指头伸到女生的阴道，没必要吧？阴道里面哪里有什么穴道还是什么的？阴道没有，阴道里面全部都是只阴道，只有那件事，就是阴道的功能只有那件事。我真的看不懂哎。然后他还想要狡辩，而且为什么这件事这么严重？就是因为那些女孩她们都是从小练体操，所以他如果从小被这样对待，他不会觉得这件事情有什么不对，他可能觉得哦有一点怪怪，有人摸我的身体，然后可能跟同才讨论说，哎、欸，他这样做是对的吗？可是。他们的观念就是，那个人对他们来说就是一个队里面很声望很高的医生，然后他对你做这件事情的时候，他跟你说的就是名目、就是说啊、哦，我在帮你治疗。我觉得好恐怖哦！就后来就是要超多人，后来反正他因为他在那个美国体操协会里面就是工作了大概四十，哎，没有在乱讲，工作了二十九年，然后他就是祸害了一百多个人哎、欸，好恐怖。我觉得更恐怖是什么？体操协会的理事长居然还就是帮着掩掩瞒这些事情，我觉得很很震惊。哎、欸，在美国、欸，哎，好恐怖哦、喔！然后我就觉得很不爽。我看完那个整个纪录片，我也觉得、啊、为什么世界会这样？但其实还有很多地方很黑暗。但是我只是觉得，就是这些人在外面光鲜亮丽的时候，然后你你们都只会看到别人，就是哦，你怎么没有为国争光？你怎么？就是退赛，你怎么没有团队精神？你他说闭嘴，干你们屁事哦！你也没赞助他们，就是练体操啊！你体操，你缴了税也不干，就是他们的奖金或者可能有一些关系，但是就是绝对又不是拿全部拿去赞助他们练习，或者让为赞助他们得到就是奥运金牌或者干嘛的。哎，我真的气到就是会整个讲话很不顺哎、欸，我真的太气了。然后还有一件事就是很气，里面就是有讲到一个人，他是一九。八六，哎、欸，一九九六还是什么鬼的奥运？然后反正他就是很大概二十近期二十年的奥运，他就是脚受伤，然后他還在跳那个鞍马，跳哎、欸、跳马的时候，他就第一次失误，然后第二次的时候他就硬跳，然后他就跳就跳出了九点九七一之类这种分数，就很高很高，然后。他们美国队就赢了，可是我就觉得好无言哦。而且你知道那个人，他之后的生涯就从来没有再站上奥运的舞台过。然后美国人都称他是英雄，我想说，到底有什么好为这种事情喝彩？好恐怖！他们真的，我不知道大家是不是在输赢面前就会有点泯灭人性。就是如果那个人现在脚很痛，然后他们队只差他一个。那你会选择怎样？我觉得我好那个也会选择上去跳、欸、可是我只是觉得，因为我当时很年轻，所以我不会知道我跳完之后我的腿还在不在，还能不能继续跳体操。可是显然就是结果告诉我们，就是他已经没办法再继续跳体操了。可他就有的到金牌这样，我们就想说，为了一个金牌真有必要吗？你如果能好好的休养之后，可能得五个金牌都没问题，可能吧。但就是。他当下选择就是在继续跳的时候，我只是觉得好恐怖，因为这种事情可能我在当下看到的时候，魏慧慧那个女生就是说：“哦，这个人好厉害我、哦、就是忍着痛什么上去这样。”我不是觉得现在我觉得台湾人很好的就是，我们大家都会关心说选手就是会不会太勉强自己，像我真的是一定要讲，就是大家看那个。羽球比赛的时候到底要多激动？就是很多人喜欢在那边当球评，哎，我觉得好白痴哦、喔。就是虽然你有每一场比赛，就是有在关注羽球比赛，就知道哦，真的金牌战的时候带自己太多失误，可是又怎样？他失误，他失误，可是他还是很厉害啊。然后嘞，就是他失误不代表说这个分数就是都是他失误才。好像也是这样，就是他失误才给别人得分嘛。可是别人也有厉害的地方，像陈宇飞他真的防守很屌，他真的很稳哎、欸，我这个傻眼呢、欸，他怎样都就是很少失误，我就觉得好酷。这个人就代表他平常真的是很认真练习啊，他有在研究对手的，就是战术或是对手怎么打球之类的。那带自己有失误，所以输了。然后嘞，重点是他很认真追分嘞、欸。他你们要学的不是应该是学这种精神嘛？就大家就这边给我关注什么，他很多失误，然后还在那边自己当球评，我整快被气死。我觉得大家就是闭嘴，就是好好好的看比赛，然后就是不要一直评论一些有的没，因为你连跟他们打球，你就都会被电报，就是你没有资格在那边给我评论一些有的没的。然后，因为奥运就是被骂的艺人真的超多，我觉得好,好笑。我觉得小 S 好好笑。我说的好笑是，我觉得我说是正面的好笑，就是他在他在微博发说，我不是台独，然后就后来他又在他这里 IG 的文一个都没删哎、欸，我觉得好帅。就是我的好笑是觉得很好很正面的那种。可是反观就是另外一个人就不是，就是我觉得魏如萱我真的超看不懂。如果认识我的朋友就会知道我很爱魏如萱，可是这整件事我真的看不懂哎、欸。就是他现在已经关他的脸书跟 Instagram。可是我还是看不懂，就是我的意思是说，他那天就发了一篇文，反正他结论就是说，他被一些中国的网友骂，然后他就。公司就跟他说：“好，那你不要再发奥运的文了。”然后他就很生气，因为他觉得说：“为什么我不能发之类的？”我我没有办法揣测他的心思，但是他只是说他很生气，他就说他很生气，生气到他把全部奥运的文都删掉。那你知道台湾人看到别人删文，就是一定会觉得说：“啊，你现在是不是想要就是在选边站？”然后就开始疯狂骂他，然后他就说什么：“台湾人怎么不能体谅他或干嘛什么的？”我觉得啦。台湾人有时候也会是太激动，像我就会觉得大家刚好不体谅他。可是我就是后来觉得他真的太情绪勒索。我虽然身为娃娃的粉丝，可是我还是觉得母汤安呢，就是不要不要情绪勒索粉丝，哎，好恐怖！因为他是说什么，他让他觉得粉丝觉得他很失望，就是粉丝认为他这个行为让粉丝很失望，所以他也觉得粉丝这样子让他很失很失望。我到底在讲什么？就是，我就觉得哈，什么？你对我们失望，然后嘞，你是靠我们赚钱的？我不知道，就是这很现实吧？就是你对我们的失望，然后嘞，就是我知道，当然有人就是不会，就是呃，很支持娃娃的人，就是绝对就会站我娃,娃那边，然后觉得说。怎么对啊？大家就是要挺他，大家就是要了解说哦，艺人有时候很难怎样怎可是我其实觉得还好，因为我觉得魏如萱其实可以完全不用管对面人家什么，就是大家可以去听，就是娱乐百分百第二集，因为里面就讲到我的心声，就是魏如萱真的在中国没有很红哎、欸。我们自己身为粉丝，我们自己知道，就是他的受众，他的钱怎么赚来，就是台湾的粉丝啊。那你想要？两边都讨好是基本上不可能的事情，但我知道就是艺人的苦衷。可是你不能怪台湾人骂你，然后你就对台湾人失望。可是中国人骂你，你怎么没有对中国人失望？我觉得很怪，你知道那逻辑很怪。就是、比如说，这个人骂你，然后你就去骂另外一个人，怎么来骂你？可是另外一个人其实是因为你被另外一个人骂。哦、我在讲什么？好像 A、B、C， 好了，就是 A 来骂你，然后 B 就是他的公司嘛，他的公司就叫他把文章删掉，然后他就很生 B 的气，然后他就去骂 C， 干 CP 事，<笑>就是很问号，怎么你不去骂？整件事情就是从头到尾惹出来的人就是 A， 因为他就是不敢骂嘛。那我就知道 ，OK， 如果我那时候就跟我朋友讨论这件事，我就说，其实我可以理解他，就是很可怜被骂，可是我不能理解的是，就是为什么要？讲的好像是我们错，可是我们没有错啊。就是我们如果看到有人就是很轻松，我们这些你的粉丝一定会有点难过。可是我们没有骂你，我我自己是不属于骂他的那群人。可是我会觉得，为、哦、什么我好像有点在射程范围里面？因为我会有点难过。我的难过是说，你逻辑好像有点差。诶<笑>、欸，为什么我难过的事情是这个？好荒谬！我就是我难过的是觉得说啊、呃，我的我的喜欢的歌手怎么脑袋有点怪怪的？好荒唐，就是我就会觉得好好笑，因为我的我的好像是说你这个逻辑很差，而且我不喜欢情绪勒索的人、欸、我整个无法接受情绪勒索的人，所以我就觉得哈、啊、不行啦，不要这样。而且他那天发完那个文就说什么什么啊，我等下就会删掉。然后他说嗯，那你干嘛发？我觉得。<笑>我我那天真的好好笑，我觉得我朋友就说：‘我那天整个直接变身黑粉。我说我没有黑粉，我真的不是黑粉，只是我真的很看不懂有些人就是前面前后文不相干，然后又又乱失望。我好讨厌失望这两个字，我就是失望这两个字很怎么感觉也没滥用。就是觉得好讨厌这样。我那时候给我同事看这个文章，因为好像蛮多人是没看到那个原文，但是我就是立马截图，因为我就是有把他贴我都发开通知的那种人。好，就看到之后我就说：“哎、欸，你赶快看。”然后他就说：“怎么中间感觉很情绪勒索？”我就说：“对啊，我也是这样觉得。可是我我要再三强调说，我是娃娃的粉丝，所以我不会觉得就是他这样做怎样。只是我就想说，怎么突然被勒索的感觉。”然后我同事又说不行，情绪勒索。我就说对啊，我也觉得不行。就是为什么魏尔轩讲那么久？我刚,刚明明就说我讲五分钟，我讲超久。反正我就是对整件事的看法，就是觉得，哎，其实你也不用想自己想那么重要。就是你真的在中国没有很红，然后没有很红的情况下，就是其实我可以接受的做法，就是你可以比要理会。你完全就是不要理他们讲什么就好了，你就你就是好，你要删文也 OK， 但是你就是之后就也不要发。你看他现在，他平常就是很喜欢分享他自己干嘛，比如说家里被门口被被落晒什么之类，就是跟大家分享。那大家就是也可以上上新闻或干嘛。可是你现在搞到你什么平台都不能分享，这样不是就是两败俱伤？我就觉得没必要，就甚至就是不用删也没关系，反正他们对岸人讲什么，他们很好笑哎、欸，就是。像之前娱乐百分百第二集讲，邵东就讲说他们就是翻墙出去，然后居然第一件事是要去 Instagram 骂小 S， 然后或者骂魏如萱之类的。我想说你们好累哦！哎，我翻过墙，可是我不是翻中国的墙。就是你们知道，就是如果像我前阵子就很迷很迷泰文泰国明星，所以就是为了要下载泰国明星的歌曲，因为他们的歌曲就是他们当地有一个很有名的。就是音乐播放平台，就类似 Spotify 跟 KKBox。虽然 Spotify 也有他们的歌，可是我那时候就是还没有用 Spotify 啊，我那时候就还是 KKBox 用户，所以我就想要用那个当地泰国就是年前都还用的那个，然后就下载。跟那个下载之后你也下载不到歌，就是你下载了。那个软体之后，你也是听不到歌，你要用他们的 VPN， 然后有有事没事就断掉。我想说，那这应该就是翻墙的感受。虽然我们就是无形，中间是无形的墙，就是也不是他们真的那种墙。我就觉得他翻墙超累的，就是因为我听个歌很三分钟，然后那个 VPN 如果断掉，因为那都是免费，我才不会花钱付。付那个为了听那歌那种 V P， 如果是这样，我就一气之下去听 YouTube 的 M V 吧。只是 M V 好吵 ，M V 就会有一些奇怪怪的人在讲台文。为什么会有人听泰文歌？然后还说别人奇奇怪怪，的人家讲泰文。反正就是我那时候就是翻墙为了听泰文歌，我就觉得好可难，好可难。到底为什么那么可难？因为 K K box 真的很烂。我跟大家讲一下为什么开始抱怨 K box， 就是 K box 真的我受不了哎、欸。我后来听的歌就是取向真的偏那种，就是英文或是偏我我我还在听印度的 hip hop 或是。嗯，泰文歌我最我现在最多听的是泰文歌跟英文的那种小众 lofi，lofi lo 还是 lofi？ 我真的不知道那叫 lofi 还是 lofi。可是如果是叫 wifi 的话，它就叫 lofi 吧？我猜来，那就是 lofi。反正那种 lofi pop， 我就是超级爱听那种。那那种就是 Spotify 很多，可是 KKBox 绝对就是没有。我后来就是果断跳槽，而且 KKBox 很贱、欸，就是。我已经取消了，然后他死不给我取消，他多扣我三个月，我就觉得天哪，怎么这个公司这样贪得无厌？我一月一、月一号还是一月几号就取消，他扣到三月都还在扣钱哎、欸，我觉得很不很不爽，就是他后来还会一直记，就是可能一一个月之后就是什么，你还想念 KKBOX 的播放清单吗？之类那种直接删掉，我气死！就是我连我这是断舍离到什么程度，我连那个播放清单都没有。转出去，我有问我一个好朋友说那个播放清单怎么转？他说网络上好像我可以帮你转，然后或是你要一首一首歌自己找。我直接不想找，我就气到，我觉得 K p l u 真的是很贱，因为他他虽然说我的 Spotify 前三个月不用钱，也不是不用钱，就是、前三个月只要1 4四块，可是也不是这样坑钱的吧？他直接我原本想说好赚到两个月的1 4四块没有哎、欸，我直接赔回去，就是 K p l u 继续扣我的钱，我快要气死，反正。好啦，今天这讲太久了啦。这个我现在哎，我就每次录 Parker 的时候，俩录到汗流浃背。我等下又要去换衣服，因为我还要去冲澡。我已经洗完澡了，然后就在这边录，录到又汗流浃背。好，我努力，就是现在都努力认真录，认真剪。我就还是不要再开空头支票了，就这样，下一集见，拜拜。